0: Материал The Boys и книга Жозе Сарамага Пещера в этом выпуске партнерского материала.
1: Приветик, Валя. Привет, Литочка. Мы такие с тобой немножко влажные, потому что в Нижнем Новгороде идет дождь.
0: Где-то последний месяц в 5, по ощущениям. Это очень странная история. Мне кажется, мои волосы не были сухими последнюю неделю. Что же, что же. Надеюсь, однажды объявят конкурс
1: мокрых свитеров или что-то
0: такое. Отличная зато погода для того,
1: чтобы потреблять контент. Да, согласна. И у меня тут вышла небольшая заминочка. Возможно, в связи с погодой нашла я себе оправдание, потому что я-то должна была сегодня рассказывать про новый фильм Ксавья Долана «Жизнь и смерть Джона Эвдонована». Так. Но меня поглотил сериал «The Boys» просто Я его досматривала вчера до ночи. И теперь можно сказать, просто шел дождь. Я не хотела уйти в кино, потому что так дождливо и все прочее. Но, к черту оправдание, это просто великолепнейший сериал. И ни о чем не жалею. Ни Я рада, жалею. что в
0: этот раз могу тебя поддержать, потому что тоже с огромным удовольствием смотрела его на прошлой неделе. И, и он, правда, офигенный.
1: И, такой прям глоток
0: свежего воздуха. Да,
1: да, и вот э, в Инстаграме у нас периодически поднималась тема, как жить после того, как ты посмотрел сериал «Дрянь». Ребят, вот смотрите за Бойс это абсолютно разные да, полярные ничего. истории, но для меня это, знаешь, такой э, освежающий роман после долгих затяжных отношений болезненных, что-то вот такое вот. Наконец-то я еще очень рада, что у Amazon Prime вышел хороший сериал, потому что я каждый раз себе представляю, что, не знаю, встречается какой-нибудь программный директор Amazon Prime с программным директором Netflix, и Netflix такой, че, у вас по-прежнему все еще только миссис Мейзел, и больше нечем козырять, чего, вы там благие намерения выпустили, и тот такой, блин. Но теперь, теперь у них есть отличный второй сериал в копилке. Uh, я уже упоминала, мне кажется, пару выпусков назад о том, что я его смотрю и о том, что я вам всем советую, но теперь я хотела бы остановиться на нем поподробней, о чем, собственно, речь. Это история о мире, в котором не то, что есть супергерои, они полноценная часть общества, и это просто главные представители шоу-бизнеса. То есть они не просто спасают людей, предотвращают катастрофы, ураганы и все прочее. Они являются амбассадорами всевозможных брендов, они мелькают везде, от христианских фестивалей, да не знаю, там, до видео на Ютубе, где они ходят, как порядочные знаменитости конкобольным детям. И, то есть, это главные звезды масс-медиа. И... Одна из главных героин, через которую мы узнаем про элиту супергероев, которая называется «Восьмерка». Зовут... «Семерка» только. Почему бы, Хорошо не... Почему бы все не перепутать. Которая называется «Семерка». Ее зовут «Старлайт». «Семерка» — это калька с Лиги Справедливости. У них там есть свой Супермен, это холмлендер своя Чудо-женщина, королева Мэйв. У них есть чувак, у которого есть жабры, и он, по-моему, он... Подводный, дип, да, mm -hmm. да. невидимый парень. Кто у них там еще есть? Еще очень классный
0: Нуар, который нуар просто, просто любимый просто любимый вообще. <laughs> То есть это
1: чувак Total Black, который просто ничего не говорит. И он делает только две вещи, три вещи. Сидит, молчит кого-нибудь мочит, и третий играет вальс-минутку
0: Шопена. Просто да, прекрасно. Но и мочит тоже говорит. там было где-то секунду две, то есть он такой чисто... И причем он потерпел фиаско же. А, да. Ну, красиво, короче. Да, он, он
1: классный. И мы узнаем обо всей этой семерке через новую участницу этого элитного подразделения. Ее зовут Энни, у нее псевдоним Starlight. Это такая обычная девчонка, dog, которая приехала из какой-то провинции, и через нее мы узнаем такой интересный образ девочки, Которую постоянно мать таскает на все возможные конкурсы. Ну, то есть, Только с
0: поправкой на то, что да. они супергероиски, да -да 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 -да. они красоты. <свят> да, 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 да.
1: То есть, у нее есть эти суперспособности, она ходит на все эти э, конкурсы супов, или как их называть супов, супов. что-то такое, да. И она, я даже, она даже не уверена, хочет ли она быть супергероиней. Просто ее мать всю жизнь ее пропихивает,
0: пропихивает, пропихивает. И эта линия тоже интересна. Нет, ну она вроде как искренне хочет э, делать всякое добро и добро, помогать. да. Но это и... знаешь, это
1: то, когда тебе навязывают что-то на протяжении да. всей своей жизни, как все эти спортсмены, там какие-нибудь mm -hmm. певцы которые или актеры, которые с детства всем этим занимались. А другой главный герой — мальчик по имени Хьюи, ну как мальчик, молодой человек. Mm -hmm. ну, очень просто, симпатичный мальчик. У него жизни вообще нет ничего супергероевского. Он работает в магазине электроники, встречается с прекрасной девушкой, которая, собственно, на пятой или седьмой минуте первой серии убивает один из супергероев.
0: Случайно, образом, да, да,
1: да. Это был несчастный случай. И после этого жизнь его меняется, типа, абсолютно. Он думает, как ему отомстить, но понимает, что отомстить-то невозможно, это же небожители, а он просто слабый парень, который даже постоять за себя не может перед менеджером магазина. И к нему, разумеется, приходит Супер Альфач. Супер Альфач в исполнении Карла Урбана, и я надеюсь, что Карл Урбан теперь будет везде, и про него перестанут говорить, как тот самый чувак, который играл в «Властелине колец», племянника короля Рохана. Вот что же что-то такое. Я
0: бы не говорила про него Супер Альфач, потому что в этом контексте сериала слово «супер» просто Говорят, что он супергерой, хьюман да.
1: альфач Он просто хьюман, да. да, да, да. И он очень дарк, то есть это такой брюнет, очень пронзительный, яркий, который все время говорит вот так что-то саркастическое, ну, типа «факсапс» да, да, да. или что-то mm -hmm. вот такое. И он перетягивает постепенно Хьюи на сторону мести. А чтобы говорить дальше, должно быть уже очень много спойлеров, поэтому спойлеров не будет. Я просто расскажу немножко еще mm -hmm. про создание этого сериала. Это вид сериал по комиксу, на самом деле. Да. И авторы этого комикса очень много обвиняли в том, что он подражает великому Ауну Муру и вселенной, который, вселенной Хранителей. Но я не, сразу скажу, что комикс я не читала. Ты не
0: читала его? Я почитала вчера перед подкастом, чтобы что подготовиться. Что ну, ты говори потом, я скажу.
1: Я вообще просто комиксы не то, что не люблю, я их не понимаю. Они просто у меня как-то не ложатся. Это не, просто не мой жанр. И я сейчас просто перескажу мнение mm -hmm. всяких умных людей. И они очень неоднозначны. Большинство людей говорит о том, что действительно это какое-то подражание Ауну с неоправданным количеством жестокости, мерзкой жестокости, там что-то про... Да, ладно, я не буду это все производить, воспроизводить. Mm -hmm. И что сериал удивительным образом получился гораздо лучше. То есть это гениальная адаптация а ты что скажешь?
0: Я же а, мне повезло, мне тут повезло, что мне не пришлось читать все комиксы, uh -huh. потому что я смотрела с Диманом, который их прочитал, ага. и он мне показывал, где сюжет отличается mm -hmm. от комикса, и все сюжетные находки, а, которые отличаются от исходника, они в сто раз углубляют всю ситуацию. Mm -hmm. Сам комикс, ну, мне не понравилась его рисовка, но я думаю, что это дело вкуса, потому что а, там, знаешь, на что похоже? На такие мультики, а, где такие зубы, например, очень... А, как сейчас объяснить? Даже не знаю. Не гротескные могу... какие-то? Нет, точно. нет, не гротескные, а где никто не красив, то есть даже а, красивая да, женщина нарисована как не очень красивая, да, то да, есть, например, да, я Starlight я не вызывает у тебя приятных чувств, но мне как бы показалось, окей, это стиль, и я его приняла, но, опять же, транслирует Димина мнение, что такие долгосрочные истории их часто так не пририсовывают хорошо, потому что надо, чтобы он быстро выходил. Да, там действительно не очень все приятно, но я это тоже приняла, потому что сюжет, то есть, мне объясняют, что это мерзкий мир, в котором все вот таким вот образом mm -hmm. обстоит. И да, все неприятное, собака мерзкая даже у этого чувака главного, как его? У Мерзкий совершенно пес, Не такой обаятельный, как он там в сериале мелькает у него во флэшбэке. Но, мне кажется, все ключевые отличия по сюжетам, они очень хорошо сыграли в углублении сюжета, сериала. То есть, например, в комиксе вообще нет корпорации, которая обслуживает героев. Да, то есть Воут — это находка сериала? Да, хотя в сериале Воут — это огромная корпорация, которая решает за героев кого они будут хватать, а, в каком это, они будут делать это качество. Одно костюме. из главных
1: вообще играет, на самом деле, эта корпорация. И
0: это очень классно, потому что мы понимаем, что в сериале супергерои, они очень сильно раздуты, и их легенды, и все вокруг них придумано маркетологами внутри да. корпорации, да, и да, это да. очень классно. А в комиксе, то есть там есть семерка, и вроде как Хоумлендер просто в ней главный. Угу. Кроме того, есть некоторые отличия в истории Бучера. Угу которые, как мне кажется, сериал повернули в другую сторону. Мне теперь кажется, что, возможно, от первоисточника. То есть, насколько я понимаю, там в самом комиксе следующий поворот, что они там сражаются с супергероями mm -hmm. из России, какие-то красные чуваки и все прочее. здесь все ушло в сторону терроризма, uh -huh. национальной безопасности все прочего. Россия вообще нигде не упоминается. И, видимо, может быть, там будет какой-то другой совершенно поворот. то есть И все-все-все все детали, которые отличаются, они все на пользу истории. Uh -huh. Но тут надо тоже учитывать, что комикс-то это какой год? Типа 2006? Да, да, да. За это время очень сильно все изменилось и в контексте, и в культуре, и в том, как, как мы супергероев воспринимаем теперь. И, в общем, тут я бы не стал, на самом деле, так уж сильно комикс ругать. Мне кажется, он, когда вот появился, тоже был хорош, свежей идеей. Там тоже... То есть ключевая эта тема там та же самая. Mm -hmm. Мы позволяем супергероям э, не обращать внимание на жизни людей, потому что они такие супергерои, они такие невероятные, и кто-то считает, что они должны нести ответственность за свои действия, что, в общем-то, главная идея в сериал перенесена. Но там гораздо больше глубины и всяких слоев. Да, я согласна. И, опять же, если сравнивать,
1: например, с теми же Мстителями, ну, это совершенно невозможно, потому что пацаны, мне больше нравится такой перевод, понятно, что это не парни и не мальчики, а они именно пацаны ну, такие. Да, да, да. Это, конечно же, не Мстители, потому что пацаны — это жесткая и очень смешная сатира, это, конечно, не Хранители, это абсолютно разные вещи, объединяет только то, что это жестокий нуар про супергероев. На этом все заканчивается. Хранители — это очень глубокая и очень, по-хорошему, пафосная история о том, что такое добро и зло. Ну, никуда не денешься, это так и есть. А пацаны, опять же, мне кажется, они гораздо ближе, например, фильму «Вокс-люкс», о котором я говорила, <говорит> потому что мне это показалось, что это сериал про шоу-бизнес, да, и в абсолютно. целом про небожители, и о том, какова будет
0: цена за то, что ты получаешь. Что мы то позволяем есть, тем, кого считаем лучше себя?
1: Что мы, да, во-первых, что мы им позволяем, во-вторых, какую цену они платят, потому что каждый персонаж из «Семерки», да и в целом каждый персонаж сериала прописан просто, ну, не придраться. То есть у каждого... Кроме нуара, мы ничего про него не знаем. И это идеально. Это просто идеально. Ну, то есть тут все как надо. То есть, например, у самого быстрого из них, «Эй, Трейн», у него э, зависимость. То есть там у них есть свой наркотик. Не буду углубляться, чтобы не спойлерить, но он, по сути, наркоман. То есть там рассказывается о харасменте, который также, как мы знаем, есть и в шоу-бизнесе. И эта история... Я, с одной стороны, знаешь, я думаю о том, что ну, типа харрасмент, это что, это попытка хайпа <с или еще что-то такое. Но, с другой стороны, это было как-то настолько реально, настолько встроено адекватно, что, ну, тоже придираться абсолютно к этому Ну, кстати, эта тема
0: тоже сцена была в комиксе, она точно так же, да, происходит, только даже по пожестче.
1: Ну, да, вот все, все вокруг, кто читал комикс, говорят, что комикс гораздо жестче.
0: Но я не могу воспринимать комикс как что-то жесткое, потому что я все же вижу, что это рисунок, это uh -huh. все-таки такое не. Ну, то есть есть, конечно, такие комиксы, которые очень реалистично нарисованы, ну, или даже не реалистично, а, как сказать, эмоционально нарисованы там, типа Сурвиллу, например, вот uh -huh. из последнего. То есть тебе сложнее вовлекаться в комикс, ты имеешь в виду? В. Нет, я имею в виду, что в нем сложнее увидеть жестокость, если он нарисован вот mm -hmm. как такой мультфильм Слушай, интересно, интересно потому у меня что нет. там типа как люди как мультяшки, mm -hmm. а например если говорить про то, как нарисован Сурвилл... ну mm -hmm. то есть это я просто сравниваю рисунки, mm -hmm. естественно Сурвилл — это комикс про блокадный Ленинград, так mm -hmm. что история, ясное конечно. дело, еще не про сюжет, но Сурвилла очень много Именно художественного авторского выражения. Там есть страницы, в которых кажется, что она просто карандашом вот так вот черкала от ярости. Mm -hmm. и это просто закрашенная черным страница. Ты видишь, как она яростно все черкала. И от этого ты какую-то эмоцию п -п -п перенимаешь. Здесь очень стерильная картинка, то есть, понятное дело, они там, может, некрасивые. Конечно, тут все, все равно подчинено какой-то художественной идее. Но вот эта жестокость, она меня там не пугает как раз и не отвлекает, потому что именно это вот такой вот рисуночек. Я, кстати, могу тебе сейчас показать потом, как он да, сделан. Да, мне давай. тут открыт он прямо сейчас. Давай, круто.
1: Мы, наверное, может быть, приложим его. Или все а, могут погуглить. Как -бы, не да, это все не, нелегально. Не, ну скриншот,
0: скриншоты, например. Ну да, кажется, например. Они есть ну вот давай, может быть, ты тоже сейчас посмотришь. То есть вот такой стиль А, да-да-да, да, я, я, я видела
1: его, да. Так вот. себе, в принципе, представляла. Если еще немного говорить о сериале Забойс, что мне ужасно понравилось, это динамичность. Динамичность всего. То есть, во-первых, там какой-то абсолютно идеальный монтаж. Mm -hmm. Потому что мне кажется, что когда сцены, допустим, погони или перестрелки, или какого-то э, момент наивысшего напряжения, иногда может быть такое, что монтаж немножко злоупотребляет этим. Mm -hmm. Понимаешь, да, mm -hmm. что я имею в виду? Mm -hmm. Тут такого нет. Тут какой-то идеальный баланс. И что касается сюжета, он тоже меня увлекал все серии. То есть, например, если сравнивать с еще одним э, сериалом про супергероев, Академия Академия Амбрелла. <свят> я хотела сказать Академия Рашмар. <свят> просто хочу немножко вас Академия дует. Да, 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 а, Академия Umbrella. Мне она была интересна. Я помню, я начала смотреть, я посмотрела пару серий, а потом просто перестала. Да, это не да, было да. Да. У тебя не было клип в конце. <свят> и ты просто типа: мне не интересно, что там дальше происходит. <свят> просто я, как бы. Не то, что я решаю не смотреть, а просто ты забиваешь на это, и все. Тут такого не могло быть, потому что тебе нужно знать, что дальше. Тебя держат на крючке очень капитально, просто капитально. И все твисты, которые там есть, они тоже довольно аккуратны и профессионально встроены. То есть возможно, о финальном я догадалась, ну, потому что была к этому какая-то... Ну, нас подводили, да. Да, да. да, нас к этому подводили, но у меня не было никакого чувства разочарования. Я думаю, ребята, а можно мне второй сезон быстрее И, насколько я знаю, мазон уже во снимает второй сезон, и мы будем надеяться, что с ним будет все хорошо. Еще пару слов об актерах. Да, вот я хотела как раз тебя спросить о ком. Давай, ну ты сначала скажи, а -а -а -а. что у тебя, может, там ответы есть. Главный герой, который играл как раз Хью, его зовут Джек Куэйт, и он просто маленькая лапулька. Как вам такое? Я вас заманила вообще на то, чтобы посмотреть этот сериал. На самом деле у него очень необычная семья. Он вообще-то сын актера Денниса Куэйта и актрисы Мэк <гас> То ты думаешь, носик, да, какой-то знакомый? Представляешь? <гас> представляешь? Я сама об этом недавно узнала, Я такая вот. Что? Что? Почему все Блин. классные молодые актеры, чьи-то
0: дети теперь, вообще? Теперь я это вижу в нем, есть что-то от окраин какое-то в игре, какое-то непосредственно смелое.
1: Ну да, он, он абсолютно очарователен и в целом, что мне понравилось в плане актеров, то что там довольно мало, вот знаешь, таких заезженных лиц. Это, и это очень хорошо, это потому было что ты не отвлекаешься на этот да, факт. Это да. было очень круто. То есть я не знаю, мне понравился весь актерский состав. Mm -hmm. Во-первых, что мне очень сильно понравилось, что там все женщины красивые. То есть там есть красивые женщины всех поколений. Допустим, девушка, которая играла Starlight, она же просто маленький бэмби. У нее просто невозможно
0: на нее смотреть, на идеально сделана. Да, просто как, как будто, будто вы ее собирали в Sims и потом зашли в редактор глаз и такие да, растянули да, немножко да. уголки, чтобы они были побольше. Если
1: честно, я немножко побесилась, когда в одной сцене, когда она встает с утра, ей как бы положено было бы не иметь такой идеальный макияж глаз. Я подумала, что мы немножко уже должна уйти от этого, Или да? Может, у нее
0: перманентный? Ну, возможно, да. Но она все-таки супергероиня. Не, знаешь, как я подумала, кстати, она действительно всегда очень сильно накрашена и уложена, и все проще, но я подумала, что возможно. В этом есть определенный смысл, потому что нам показывают историю ее воспитания как идеальную девочку. Ну, да. И возможно... Ну, то, то, то есть она как миссис Мейзел встала да, с утра, ну, накрасилась. Да, 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 да. То есть она не может себе позволить появиться. Даже когда она в костюме простой девчонки, mm -hmm. она все равно просто идеально выглядит, да. поэтому тут как бы есть такое.
1: Да, да, да-да, и кроме того, мы видим идеально красивую женщину, условно, 35, это королева Мэйв. Далее мы видим красивую, совершенно невозможно красивую женщину, 45, это э, я, заместитель. 55. Я про заместителя главы ЦРУ, которая, а -а -а, появится, которая похожа на Селезион. Да,
0: точно-точно. Да, Она, кстати, почему-то просто супер похожа на свою героиню в комиксе. Я не знаю, да? какой это может круто. быть, они прям подобрали ее. У нее прям такое же лицо. Кстати, Это ты знала
1: знал насчет того, что Хью срисовывали Саймона Пега? Представляешь? А, Хью, я, кстати, узнала. Хью да, срисовывали он... Саймона Пега. И насколько я знаю, Саймона Пегу предлож... предлагали
0: роль Хью. Но он такой, ребят, вы что, мне ну, лет? Сколько? Слушай, он в итоге сыграл отца. В Хью. В... Да, он очень похож, но мне показалось, что в комиксе Хью гораздо менее такой соплячок. Он. Mm -hmm. Он. Ну, не то, что он жесткий парень, конечно, но он из Ирландии такой, типа. Yeah. У него по умолчанию определенный есть э, такой брутализм. Mm -hmm. Вот. Мне очень понравился современный, современный маскулинный Хью, <laughs> Хью и который, типа, не маскулинный совсем.
1: Ну, и мне понравилось то, как он приобретает вот эти черты, как он учится постоять за себя, как в нем что-то раскрывается. Ну, знаете, no, он no. совершит убийство там как бы. No. Вот, вот так вот, чтобы без <laughs> спойлеров. Ну, и, конечно, возвращаясь к теме no. женщин, главное, Глава. Да. Ну, она не глава, волк, конечно. Она, ну, она, ну, глава подразделения. Глава подразделения, такое? да. Волк. Сколько ей 55, да? Она 56, что ли, да. Она я просто... гуглила специально, потому а, что я не могла вас да. поверить. Она просто невозможно, прекрасно. Причем она выглядит ровно на свой женщина, возраст. Да? Ты прям не
0: думаешь, типа, сколько ей? 35-40, Ну, думаешь, 50 плюс, да. Ты прям видишь, что ей чуть больше 50, да, но выглядит она просто роскошно. Это невозможно. И как э, э, наш дружище Грейман написал в Твиттере, оказывается, это. Девушка, которая играла в Назад в будущее, подружку mm -hmm. все забыла. Ну ладно, в общем, вы можете посмотреть. Она играла в Назад будущее. Да? да, да, да. То есть я... мы ее вряд ли где-то видели, но я прям видел в ее улыбке в глазах. Я думаю, что ты такое ужасно знакомая и приятная. Я явно тебя любила на каком-то этапе. Кто же ты такая?
1: И вот теперь мы снова готовы ее полюбить. Как вообще Короче, посмотрите за бойс. Я предлагаю. Я бы хотела еще про одного актера. Да, пожалуйста. Про
0: Хоумлендера. Он просто невозможно Кто? прекрасен. Какой-то чувак. Я просто... мне такое ощущение, что он в порно снимался все это время. <свят> не то, что типа я узнала его. Но у него такое лицо абсолютно мерзкое, но при этом красивое. Как ему вообще живется с этим лицом? Где он снимался до этого? Что это за чувак? Я просто не понимаю. Но он был идеален. И вот этот Мимаз, где его лицо заменено на, на Малинина. Александра Малинина, <свят> идеально идеально <свят> подходит. У Александра Малинина точно такое же лицо. Короче, я просто не представляю, где они его копали. Слушай, это тоже очередной
1: актер второго плана, но он тоже из Новой Зеландии. Его зовут Энтони Стар, и он снимался во всяких сериалах типа Банши.
0: <гас> ну, и все на этом заканчивается. Банши он снимал. Не смотрел Банши. Он там был как бы главным героем, насколько я понимаю. Если я правильно все помню, Господи, он там вообще на себя да, не похож. Он там главный герой. Блин, Что, в Банши сериал. Да, слушай, короче, он в Банши просто был мои влажной фантазии. у mm -hmm. него просто невозможно было смотреть.
1: Причем, знаешь, по поводу влажных фантазий, <свят> что интересно, но он абсолютно асексуален в этом сериале. Здесь, да, поэтому просто... я его даже не узнала. Но я чувствовала, что вот эти глаза, где-то я их видела, точно. И, и там, когда была одна из постельных сцен с ним, я просто подумала, ну не то, что, конечно, э что происходит, а ну, просто я тоже до должен ли он этим заниматься. Нет, очень, очень мерзкий, да,
0: в этом и смысле. Это... И там у него очень странные сексуальные отношения, это тоже очень интересно, потому что мы понимаем, что он... Э абьюзер и там какой-то психопат Но вообще Но при этом у
1: него абсолютная нехватка матери, матери материнских да, отношений. Да. То есть там, конечно, сложно назвать Эдиповым комплексом, видимо, если у него нет матери. Но вот эта его, mm -hmm. как сказать,
0: партнерка, она
1: играет на этом и крутит им только так.
0: Там все очень интересно с его сексуальностью. Да. Ужасные слова для произношения. Нет, на самом деле очень... Э,
1: этот сериал очень сильно наполнен различными психологизмами, и это тоже круто. То есть там есть момент, как я уже говорила, с харасментом и агрессор с ним потом происходит очень интересные изменения да. настолько, что его становится адски жалко. Мне mm -hmm. просто было его невозможно жалко. Там есть момент с э, таким, знаешь, ненавязчивым буллингом. Mm -hmm. Это я говорю, опять же, вот, про подводного. Mm -hmm. То, что все его потихонечку булят, а там что, ну иди там,
0: потрахайся с рыбами, с да. рыбами mm -hmm. да, или
1: еще что-то такое. Ну, то есть...
0: Блин, ну вся его линия просто... Такая, У него классная линия, на самом деле. Такая ужасная в плане того, что это так тяжело было смотреть. Это будет тяжело
1: смотреть, но это просто прекрасно с точки зрения сценария. Нет, это находка. всё сделано, да, конечно. Да. Да. И последнее, что я хочу сказать, это Саундтрек. Который просто бесподобный. То есть там сочетается и гип-поп, и спайс геус, mm -hmm. и рэм, и, я не знаю, и Билли Джоэл, по-моему, потому что Хью, главный герой, он фанат Билли Джоэл, он даже, по-моему, в футболке. В а он уходит. в
0: каждой серии в какой-то футболке. Да, с... да, 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 Где же он их берет, если он ушел из дома? Очень интересно. интересно. Видимо, там же, где... Эйчик в, <laughs> в соседнем от штаб-квартире зданий. Видимо, там же, где Старлайт
1: берет всегда свежий макияж. Видимо, да, и укладочку. Да. Это был большой и очень эмоциональный Ах. спич от нас свали про сериал The Boys от Amazon Prime. Пожалуйста, посмотрите его. Очень мало отзывов в целом, я вижу, особенно русскоязычных. Ну, то есть, понятно, что англоязычных полно и все прочее, но русскоязычных, то есть, там и серии на дети финны и громании, но.
0: Да, на каких-то более mm -hmm.
1: крупных источниках практически нет. Давайте это дело исправим. И всегда можно обсудить с нами, например, этот прекрасный сериал в комментариях ВКонтакте под этим постом, либо в комментариях в Инстаграме. Если вы вдруг по каким-то причинам не подписаны на наши соцсети, я не знаю вообще, что сами еще делаете. И мы видим,
0: что вы не подписаны, потому что прослушиваний больше, чем подписчиков. Да, да, поэтому. Подписчиков очень мало.
1: Просто-просто заплакали. Не заставляйте нас тратить еще больше денег на рекламу в Инстаграме. Пожалуйста, пишите это. Это реально сложно.
0: Мы всю жизнь смеялись над девушками, которые писали: типа, я блогер, это вообще-то серьезный труд. Мне нужно делать контент-план. И все такое. Мы такие зачем нам контент-план? В итоге мы просто не знаем, как ставить пробел в инстаграме, так что. Мы уже научились. Ну Я да, 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 инструкцию. Ты, ты, ты.
1: <laughs> Поэтому, да, Нет, да Давайте активно разговаривать в инстаграме, в частности, о сериале The Boys. И если вы посмотрели, кстати, в отличие от меня, фильм Новый Совет Далан. Его тоже можно обсудить. Ну, ты, может быть,
0: нам потом расскажешь, или ты уже Конечно, история... отчаялась. Если <laughs> да. не на первой неделе, то все больше никогда. Я немного нарушаю тут свою вообще все свои правила, и буду вам рассказывать про книгу, которую я не только не дочитала, но которая еще вообще не в продаже находится, но я просто не могла ждать. И тут кор короткая сайт-стори. Открываю свою почту, где издательство присылают какие-то свои анонсы, что у них когда выходит. открываю письмо от азбуки, и там у нас выходит вот то, вот то, вот то. Я такая, ага, ага, интересно, интересно. Потом вижу. Ты блогер? Поскольку я блокирую. Да, да, инфлюенсер. Да, да. И потом, значит, там в списке я вижу Жазес Ромага, не переведенный ранее на русский язык, роман Пещера. И я просто wow. Что? Правда, эта история, как бы кульминация этого письма, стала не Жазес Рамага, как ни странно, чуть, чуть ниже оказалось, что азбука выпускает осенью. Новую Кейт Аткинсон, и я вам не вообще не шучу, пока когда я дочитывала письмо до Кейт Аткинсон, я поставила чашку с чаем мимо стола, потому что вы не найдете в этой стране человека, который был бы большим фанатом Кейт Аткинсон, чем я. Я просто все ее книги обожаю и Почитайте уже Кейт Аткинсон. Хватит расстраивать Валю, Короче, я прям сейчас разволновалась. Ну, в общем, она выйдет. Она реально разволновалась. Она выйдет осенью, и я с минуты на минуту смогу начать ее читать, потому что я написала очень страстное письмо в ответ на эту рассылку.
1: Кажется, твой брак будет под небольшой угрозой. Ну,
0: нет, я уверена, Дима отнесет с пониманием, потому что я на 4 часа просто отвлекусь на Окей. Вот, но, в общем, Жозе с Рамагом мне прислали в ответ на это, и вот он скоро уже выйдет про Жоза с У меня тоже есть личная история. Я, наверное, никогда не начну рассказывать про пещеру. <св> просто смиритесь <св> с этим. Короче, было такое время, когда я жила на Чукотке. И у меня там был очень короткий рабочий день, типа 4 часа, а потом мне было абсолютно нечего делать. На Чукотке нет интернета практически, и в кинотеатре там 5 месяцев может идти один и тот же фильм, потому что все новинки застряли из-за непогоды в аэропорту. И ты, типа, сидёшь, <св> сидишь, и ничего, тебе нечего делать. И я просто пропадала в библиотеке. Плюс мне было, типа, 19-20 лет, и мой читательский опыт ограничивался школьной программой, плюс-минус там какие-то дополнительные вещи. И книга Жозе Рамага «Смерть берет выходной», э, если я Правильно помню, как она была переведена. Это был первый такой серьезный роман, который я просто случайно взяла, и который мне искренне понравился. И Господи, я просто пропала. Мне показалось это невероятное. Типа, о боже, так тоже можно! На секундочку смерть берет выходной, начинается как раз там типа так, с одного предложения, что там сегодня, там, не помню, как город называется, сегодня никто не умер. Uh -huh. И так вышло, что в этом городе просто люди перестали умирать. И насколько безумным. Вообще у него есть такая манера типа в слепоте. Mm -hmm. Если вы не читали, то наверное видели экранизацию, по-моему, довольно классную. Mm -mm. Нет, не классную. Mm -hmm. Ты не смотрела? мне она не очень понравилась. Да, не просто посмотрела... очень сильно
1: люблю книжку, а, а может быть. Нет, мне как-то зашла. Не не зашла.
0: Мне зашла. Хотя тоже я давно это смотрела. Возможно, а лучше мои стандарты были помягче. Не пересматривать. Окей. Да, ну в общем в слепоте он тоже работает с таким допущением, типа, а что, если все ослепнут кроме одного mm -hmm. человека? Офигенно же, вот это прям такой простой вроде пример того, как начать книгу писать. Типа, сделай такое допущение, но попробуй потом
1: такое раскрутить. На самом деле, даже у меня есть личная история про Жозе Сарамата, ты никогда не начнешь рассказывать про пещеру,
0: давай два выпуска будем про ее говорить. Когда
1: мне было, может быть, 18 или 19 лет, но сколько так, я слушала группу «Прости господи, ночные игрушки», если вы не знаете, что это такое, это очень-очень очень грустный, абстрактный русский рэп. О боже, кто И, это такая. Блин, это, это супер классная группа. На самом деле отличная. Просто спасибо им за то, что я слушаю их 20 лет. <свят> И от этого я такая веселая. И там был трек, назывался словия. Там был какой-то очень, знаешь, такой прям душещипательный сэмпл, под который просто главный исполнитель <смех> <смех> ночных грузчиков, э, зачитывали отрывок из какой-то книги. Я не знала, что это такое, меня это очень сильно тронуло. Там было про, как раз, э, по-моему, там было про отца Иисуса, если я ничего не путаю. Меня он очень сильно трогнул, и я начала искать, откуда это. И потом я такая, О, господи, это же Евангелие от Иисуса, Жозеса Ромагу. Я ее очень быстро прочитала, с учетом того, что она написана, знаете, там типа ноль абзацев. А у него так все написано. Да, и угу. очень не, раз... не написано, кто говорит, когда. Там ну такое да, всё... и очень-очень длинные предложения. Да, 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 Оказалось, да, да. что это заходит только так. Ну, то есть я, это была моя первая книга, я тогда еще не знала, что это хорошо. Угу. И. У меня было какое-то такое сильное потрясение, несмотря на то, что религиозные вещи меня особо никогда не, тро... не трогали. Ты читала его для Иисуса? Он прям...
0: Ведет, как раз не читала. Ух.
1: И я такая в 19 лет, господи, господи, а можно мне Мир вот открылся. слепоту я еще? Не... Да, я прочитала слепоту, и потом зачем-то через какое-то количество лет я прочитала «Прозрение», и это была ошибка. Mm. «Прозрение» — это продолжение слепоты, и оно мне не понравилось mm. вообще до такой степени, что я его не дочитала.
0: Ах. Ну, тут надо отметить, что, наверное, рассказать немного про самого, самого Сарамагу Он умер в 10-м 10 да, году, да, да, в возрасте 87 лет Когда ему было, по-моему, 78, он получил Нобелевскую премию угу. Первый португальский писатель, по-моему, который получил Нобелевскую премию И чуть ли там, типа, не четвертый европеец То есть они там не особо так обращали на это внимание И вообще писать он начал, типа, в 60 то есть довольно быстренько разобрался с тем, как стать гениальным писателем. У нас у всех есть надежда, вы понимаете. Да, да что в 60 вы окажетесь в Рамаго. <свят> Еще один момент, который мне кажется очень важным, это то, что он переводится с португальского, что тоже такой челлендж для переводчиков. И нам в этом смысле очень сильно повезло, потому что португальский, насколько я его могу понять, по какому-то контексту, конечно же, я не знаю язык. Но по контексту... Кстати, у нас есть подруга, которая знает язык. Да? португальский. Надя, да. Нам надо, надо было с ней обсудить это. Господи, да. а... что, она, что она еще знает? Просто как открытия. драться. Вот. И, в общем, насколько я его понимаю, он такой тоже вязкий, клубистый такой, вот очень... Как я слышу португальский язык? Парасейру, жарейру,
1: вот что-то вот такое вот сплошное. И ужасно нравится слушать,
0: ничего не понятно. Я очень люблю имя Пилар. Кстати, так зовут Жену. Да, жену, жену с Ромагой. И, в общем, мне кажется, вот Пилар очень отражает язык, что он такой вот какой-то перекатистый.
1: Очень кругленький, такой, как это сказать, пластичный. <laughs> да, 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 сразу да. хочется потанцевать под него. Mm -hmm,
0: ну или хотя бы Пилатос. <laughs> <laughs> вот. И, соответственно, на русский, мне кажется, он как раз хорошо переводится, потому что с очень много возможностей передать, то есть не буквально возможно, но передать вот это все. Я, когда сегодня читала про пещеру... Это роман, кстати, 2000 года, то uh -huh. есть там, он давненько уже вышел. Когда я э, читала про него сегодня, обнаружила в «Нью-Йорк Таймс» отрывок как раз первой главы на английском языке. И я посмотрела, я подумала, блин, ребята, да вы лишены огромного куска сарамага, потому что очень английский идеально подходит для современной прозы. Простой, очень быстрой, четкой, да-да-да. Но у них нет возможности сделать ее поглубже. То есть ты не можешь слова подождать, обождать там, каких можем синонимов 15 к этому слову. Yeah. Кроме «wait», ты ничего uh -huh. там не подберешь. И я прям увидела, какая голенькая первая глава, Я думаю, блин. Но даже если с таким голеньким переводом он заработал себе Нобелевскую премию, я думаю. Uh, все понимают, что он, поэтому как хорошо быть русским, да? Uh. Знать русский язык. <свят> Вау, я думаю, что невелики были шансы, что мы когда-нибудь произне произнесем здесь что-нибудь такое. Спасибо же за срамагу. Uh, да, в uh, нашу национальную идентичность взбодрил. Почему я, в общем, не успела его прочитать за неделю, хотя он не такой уж и большой. Это книга, которую невозможно быстро читать. Даже вот то, что у него нет абзацев, все вот такое течет-течет из большого предложения в еще большее предложение. Но это даже на самом деле подталкивает тебя как-то. Это как, как да. будто на волне. И... Да, да, да. У тебя определенный темп вырабатывается, от него реально сложно отвлечься да. на секундочку. И есть желание иногда, когда у тебя вот перед тобой такой текст как-то. Высветить в абзац ключевые mm -hmm. слова и понять, о чем речь. Но ты таким образом вообще все пропускаешь, потому что в нем, в, в каких-то вот детальках, какая-нибудь проброшенная мудрость, и ты прям такая «Ух, я хочу себе сделать такой статус ВКонтакте!» И поэтому она читается очень медленно, размеренно, в транспорте вообще не почитаешь, я наслаждаюсь каждой главой, в общем, я вам просто прочту первые несколько предложений, чтобы вы понимали, какого рода это текст, чтобы тоже Подготовились, что ли Я, кстати, вот тоже подумала, что Возможно, я немножко разучилась такую прозу читать Потому что все современные книги А мы обозреваем тут новинки, то, что выходит прямо сейчас Оно все-таки вот написано ну, Не то, что прям Twitter, твиттер, конечно, читаешь Это Такое телеграфное очень быстрый текст визит всегда, потому что вот у нас это клиповое мышление, оно, типа, произошло уже с нами, mm -hmm. уже обратно ты это не отмотаешь, и бывает сложно настроиться. Если зато открыть отзывы на Сарамага и Гудриц, ты увидишь, что их авторы в основном такие взрослые мужчины, сфотографированные в своем кабинете. И ты прям такая, это мое место, да, окей, расскажи мне, дедуля. Ну, вы слушаете примерно, как это выглядит. Человека за рулем зовут Сиприана Алгор. По профессии он гончар. От рода ему 64 года, но выглядит моложе. Рядом с ним сидит его зять по имени Марсал Гашо. Ему еще нет 30. Однако по лицу так не скажешь. Вы уже, наверное, заметили, что обоих к имени простегнута фамилия. Неизвестно, что означающая и откуда взявшаяся. Надо полагать, оба носителя едва ли обрадовались бы, узнав, что Алгор — это озноб, называемый обычно потрясающим и предшествующим лихорадки, а Гашо — что иное, как та часть бычьей шеи, на которой надевается Ермо. Младший в полувоенной одежде, но без оружия. Старший в цивильном пиджаке и более-менее подходящих к нему брюках. В сорочке чина застегнуты наглыха, доверху, но без галстука. Руки, сжимающие руль, по-крестьянски крупные и сильны, но от ежедневного контакта с глиной, что ли, или еще почему в нужную минуту они оказываются чутки и чувствительны. Ну и далее, и далее, и далее, и далее. Ну, ты ну, уже загипнотизирован, перевод, да. и все, ты уже уплыл. Если говорить о сюжете, но ну, я тут скажу буквально пару слов, потому что я, ну, опять же, не дочитала, но это своего рода антиутопия с, по всей видимости, критикой капитализма, мы знаем, что Жозел Рамага был не просто коммунист, а с билетом mm -hmm, коммунист, да -да -да. поэтому тут есть такое немного. У него главный герой Гончар, который живет со своим зятем и дочерью. Зять работает охранником в центре Центр это, я думаю, что в 2000-м этого еще не было Но сейчас отлично можно представить, что это такая Москва-Сити mm -hmm. Это здание, в котором все есть Торговый mm -hmm. центр, Диснейленд, бассейн, что хочешь вообще И там же люди живут Но то, типа не все люди, не всем mm -hmm. людям там можно mm -hmm. жить а вокруг этого центра ужасные заводы какие-то, что-то еще А наш герой живет вообще в деревне Он гончар делает э, миски то есть это вроде как будущее, но типа в котором еще гончарная продукция нужна. <laughs> То есть такое вот немного непонятное время. И главный конфликт начинается, когда центр отказывается забирать у него продукцию, потому что гончарные, глиняные миски больше не нужны. Mm -hmm. Они используют пластмассовые. И он оказывается без работы. Но э, его взять, который работает в центре охранником, а центр, несмотря на все свои блага, он, конечно, такой, весь прослушивается, mm -hmm. весь просматривается, то есть охранники там, понятно. И он немного, ну не то, что презирает зятя за то, что он охранник, но как-то с подозрением к нему относится и жалеет о том времени, когда он не был еще частью вот этой всей штуки. Вот, но э, Марсала повышают, и у них появляется возможность переехать в центр, потому что теперь это, у него там такая должность охранника, что он имеет возможность там жить. Ну вот, они перебираются в центр, и там дальше обнаружится какая-то пещера с чем-то ужасным. Ну, в общем, я, наверное, лучше сделаю, может быть, потом пост или расскажу еще где-то, но, честно, мне вообще не важно, что там будет происходить. Просто но потому что. Сюжет не основной. Да, да, потому что вот эти разговоры, эти описания, и вот это все, это просто настолько убаюкивает. И ощущение какой-то и реальности всего происходящего не в книге, а вокруг тебя. То есть ты вот сидишь под лампой в комнате темно, и значит, читаешь его, и вот ты погружаешься в какую-то такую атмосферу, что ты даже как будто бы непонятно, где находишься. То есть все оно какое-то такое вот странное, да. магическое, ирреальное. Потрясающе. В общем, ну вот, кстати, у нас Можно в, Инстаг... вставать в
1: очередь. У нас в Инстаграме под твоим последним постом какая-то девушка нас спрашивала, не помню Ника, к сожалению, какую бы книгу почитать, по-моему, чтобы не оторваться. Как-то так она сформулировала. Так как пещера пока еще не вышла, может быть, ей посоветовать, например, слепоту. Потому да. что я помню, что я ее прочитала не так быстро, как Евангелие от Иисуса, но она и потолще значительно. Но я помню, что я вставала пораньше. Ну чтобы да,
0: со сперца берет выходные, да. у меня то же самое было. Это одна из моих любимых вообще книг. Ну знаешь, такой запрос, что считать, чтобы не оторваться, очень сложно удовлетворить, потому что очень разный вкус. То есть, иногда ты не можешь оторваться от книги типа Срамага, иногда ты не можешь оторваться от нового страйка. Ну, ну и да. это одинаковый рашево может быть. То есть, тут -то как бы нужно уже все формулировать. Но, если у вас есть какой-то запрос, вы можете нам в Инстаграм написать, и мы выложим вопросик, и там такое количество рекомендаций прилетает. Я прям очень счастлива. Мне кажется, да, можно собрать себе список чтений и смотрений прямо на месяц вперед по комментариям, которые наши слушатели там оставляют. Вообще, в идеале, не немножечко каких-то подробностей,
1: если бы вы оставляли в своем вопросе, это было бы да. здорово. Что именно вам хочется Да, что именно учить? вам хочется, может быть, пару слов о том, что вам нравится, просто чтобы было понятно. Да, Потому что да. у меня, например, сложность в том, что вот у нас, например, был вопрос про главного героя, Учителя, ну, да, 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 То есть, с одной стороны, хочется, конечно, советовать всего очевидного. Ну, то есть, как не посмотреть там того Ужества же учитель на замену. О, а, мертвых
0: поэтов я не люблю просто. А
1: -а -а. Простите, пожалуйста. Ну, ну, типа, самое, что приходит на ум. Ну да, ну вот у меня такой учитель на замену. Но с другой стороны, может быть, человек его уже смотрел. Я стараюсь найти что-то такое более оригинальное, а вижу, что в комментариях все советуют Учитель на замену. Я такая сразу думаю, блин, ну я же его не посоветовала. Но видишь, в
0: этом удобство. Потому что если что-то не посоветовали мы, обязательно ребята. Советую, потому что коллективный разум отлично работает. Ну, в общем, видите,
1: если вы еще не присоединились к нашему инстаграму, то огромная ошибка, потому что у нас там. Ну, можете
0: исправить, да. Да,
1: у нас там небольшое, но очень активное комьюнити, которое не только поддерживает нас
0: лайком, но и может вам что-то хорошее посоветовать. Мы на этом ненадолго прощаемся, в смысле, ненадолго, на неделю, как обычно, на да. Вот. Но да, увидимся в соцсетях. И большое спасибо, что вы с нами. Да, пишите нам, пока что-нибудь.
1: Пока.